0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit dem Mama-Podcast. Hier ist Miriam und hier ist Katrin. Heute sprechen wir über das Thema Talente beim Kind erkennen und fördern.
1: Genau, weil meine beiden Kinder hatten ein Aha-Erlebnis. Und ich glaube, die Miriam setzt da mal an, weil ich war bei dem Aha-Erlebnis nicht
0: dabei. Naja, es war so ein typisches Geschwister sitzen zusammen und quatschen die halbe Nacht durch. Ähm, und irgendwann werden die Gespräche tiefer und äh, die Erkenntnisse auch. Und was wir festgestellt haben ist, naja, eigentlich das, was wir ganz oft feststellen, wie unterschiedlich wir einfach sind und wie unterschiedlich wir ticken. Und in unserer Kindheit war das so, ich habe geturnt, ich habe Klavier gespielt, ich habe getanzt, ich habe das alles sehr geliebt, ich habe das mit sehr viel Ehrgeiz gemacht. Es fiel mir an sich auch immer relativ leicht. Und meine Schwester hat auch viel von diesen Sachen ausprobiert. Sie war auch beim turn sie hat auch Klavier auch mal ausprobiert, sie hat auch äh, getanzt. Und... Ist aber immer wieder an den Punkt gekommen, wo sie festgestellt hat, nee, das ist es aber nicht. Mir macht das nicht so viel Spaß wie meiner Schwester. Und dann hat sie andere Sachen ausprobiert, wie Schlagzeugspielen spielen und ähm, Jujutsu, auch Capoeira später mal. Und Aber irgendwie hat sie nie so das Richtige gefunden. Und ähm, sie hat halt erzählt, irgendwann kam für sie so diese Frage, was ist an mir falsch? Also warum macht mir das alles keinen Spaß? Und ich hatte halt immer super viel Spaß an diesen ganzen Sachen. Ja, und was uns aufgefallen ist, ist halt, was wir damals nicht hatten, war dieser Blick von außen oder diese Denke auf Strukturebene, was wir aber jetzt haben. Und damals war es natürlich absolut richtig, das, was ihr gemacht habt als Eltern, das, was wir ja auch Eltern immer mitgeben, ist ja, probiert doch einfach verschiedene Sachen aus. Je mehr dein Kind ausprobieren kann, desto mehr erhöht sich natürlich irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ihr etwas findet, wo das Kind wirklich gut drin ist und was ihm auch Spaß macht.
1: Genau, wo man sagen würde, sich zu Hause fühlt, also genau. wo es sich nicht anstrengend anfühlt, sondern von genau. Spaß begleitet ist und die Motivation auch aus dem Spaß und der Begeisterung rauskommt. Ja, kommt. und
0: ich finde halt das immer so schön, was du halt immer sagst, wenn du, wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt im Leben nicht, so, dann bist du vielleicht einfach nur noch nicht am richtigen Platz. Also, ja, natürlich kann man auch viel mit Gedanken und so verändern und ich, bin ich auch absolut der Meinung, nur wir beide glauben ja, dass es für jeden Menschen irgendwie so einen Platz gibt, wo einfach Persönlichkeit und das, was es zu tun gibt, zusammenkommen und auf einmal erblüht diese Person. Meine Schwester ist halt genau jetzt an diesem Punkt, sie ist an diesem Punkt, wo sie an einem Platz ist, wo sie einfach erblüht, wo sie voll sie selbst ist, wo sie über sich hinaus wächst, wo sie Sachen machen kann, die sie früher nie gemacht hat, wo sie Sachen entdeckt, einen riesigen Spaß dran hat, das ist wie ihr riesengroßer Kinderspielplatz und es ist so geil zu sehen und wir haben uns halt gefragt, warum konnten wir das früher nicht sehen? Und der Punkt war eben, dass uns diese Strukturdenke gefehlt hat und zwar folgendes. Ich und ich würde sagen, auch du und mein Vater auch, wir sind halt alles Menschen, die ja sehr sorgfältig an Sachen rangehen, im Sinne von wir bereiten uns gut vor, wir lernen gerne die Technik, wir verstehen gerne das, was hinter etwas liegt, wir analysieren das auch und ähm, gehen dann gerne ins ins Detail diese Sachen auch zu üben. Ich, wenn du bei mir anfängst, mir Tanztechnik zu erklären, ey, ich könnte stundenlang darüber reden, wie du mit deinem, was du mit deinem kleinen C tun musst, um deine Drehung zu verbessern. So, weil ich das einfach total faszinierend finde. Ich analysiere das als Trainerin, ich analysiere das als Tänzerin und ich liebe es im Unterricht zu sein, wo mir ein Trainer auf der Ebene Tanz erklären kann. Was wir nicht gesehen haben, ist, dass meine Schwester einfach dieser Typ nicht ist. Und alles, was sie ausprobiert hat, war aber immer genau das. Sie hatte einen Schlagzeuglehrer, der ihr die Technik erklärt hat. Sie hat Jujutsu gemacht, wo eine Übung immer und immer wiederholt wurde und damit die Technik besser wird, weil es geht um technisch saubere Hebelwirkung im Tanzen, ging es um Choreos lernen, dass die auch richtig sind und alle synchron und im Turnen geht's darum, dass du weißt, wie du deinen Körper benutzen musst, bevor du anfängst, an einem Flickflack zu üben. Es macht ja auch alles Sinn. Das ist halt nicht der Punkt. Nur was sie jetzt feststellt ist, da hat sie überhaupt keinen Bock drauf. Sie liebt es, Sport zu machen, sich auszupowern, zu schwitzen und zu merken, wie ihre Muskeln arbeiten und brennen. Und sie braucht das, dieses an die Grenzen gehen und einfach powern. Und auch bei
1: Schlagzeug, sie hatte erst Unterricht. Und dann hat sie aber aufgehört, diesen Unterricht hm. zu nehmen. Dann habe ich eine Zeit lang Unterricht hm. genommen. Aber das Schlagzeug war halt noch da. Und die hat sich an Schlagzeug gesetzt und hat einfach losgespielt. Und es hat sich einfach richtig, richtig toll angehört. Es war... Dieses Leer Learning by Doing, kann man ja. sagen. Und zwar nicht von, ach, ich probiere jetzt hier mühsam aus, wie die Töne zusammenpassen, ja. sondern sich dran zu setzen und einfach zu spielen. Ja. Und zu, ah ja, hört sich cool an, mache ich ja. noch mal. Und das war bei ihr schon immer so. Nur wir haben es nicht erkannt, ja weil, wie, gesagt, wie Miriam schon gesagt hat, auf Strukturebene erkennt man das nur, in diesem normalen Tagesablauf, ohne diese Strukturdenke zu haben, erkennt man das nicht, sondern denkt immer, ach, da ist sie noch nicht richtig. Obwohl das Schlagzeug vielleicht auch das Richtige gewesen mhm. wäre. Oder Touren einfach mit irgendwelchen Leuten zusammen, da ein bisschen was auszuprobieren, ohne eine
0: Technik erklärt zu haben. Ja, weil uns halt der richtige Ansatz genau. fehlte. Und ich fand es so spannend zu erkennen, dass sie hat halt gesagt, vielleicht hätte ich zum Boxen gemusst. Also zumindest auch zu, zum Boxen zu einem Trainer, wo es darum geht, dich auszupowern, halt auch um Kondition und nicht um so also im Boxen geht es auch um Technik, aber es gibt halt Trainer, die das trainieren, wo aber allein das Technikding schon auch ein Konditionstraining ist und nicht ein, ich erkläre erstmal ganz lange, wie es funktioniert. Und vor allen Dingen nicht die ganze Zeit unter Beobachtung das genau. zu machen. So, genau, sondern vielleicht auch mal dann für sich am Boxsack zu üben und sich einfach auszupowern oder an diesen, ich weiß nicht, wie diese heißen, die, wo man so draufschlagen kann und sowas und dann auch im Ring ja, einfach zu machen. Sie hätte irgendwas gebraucht, wo sie mehr machen kann, als an Technik arbeiten müssen
1: so wir und? auch ein bisschen beim Thema Talent wären. Oft denkt man, oh, das Kind hat Talent, weil es setzt sich hm. dran an Schlagzeug hm. und spielt Schlagzeug. so Manche sagen, ja, es hat Talent, es übt und übt und übt fleißig. Und da kommen super Sachen heraus, hm. kann es relativ schnell.
0: Ja. Und das Coole ist halt zu sehen, es ist halt auch ähm, keine schlechte Eigenschaft. Ne? Es ist halt, sind beides Stärken. Meine Schwester hat halt diesen Mut, einfach was anzufangen, weil sie keine Angst davor hat, diese Fehler zu machen. Ich bereite mich halt gerne sehr akribisch vor, weil ich nämlich vielleicht noch früher mal ein bisschen Sorge gehabt hätte, einen Fehler zu machen. Ähm, anstatt einfach mal auszuprobieren, zu gucken, was dabei rauskommt. Und das sind halt einfach beides total tolle Strukturen, die halt genauso eine Blockade sein können, je nachdem, wo man sie braucht oder nicht. Und worum es dann halt heute gehen soll, ist, wenn ihr so ein bisschen auf der Suche seid, was ist denn das, was mein Kind gut kann, vielleicht mal nicht... Auf so Inhaltsebene zu bleiben, von ach ja, ich probiere es mal mit Handball, ach das ist es nicht, vielleicht ein Musikinstrument, ach das ist es nicht, sondern mal zu schauen, wie ist dein Kind so im Alltag? Und deswegen machen wir in unserem Kurs auch diese Persönlichkeitsmerkmale, damit ihr einfach nochmal einen anderen Blick darauf bekommt, wie so eine Persönlichkeit strukturiert ist, was gibt es überhaupt für verschiedene Persönlichkeiten, damit es dir leichter fällt, das auch bei deinem Kind zu erkennen um eben mehr auf dieser Strukturebene schauen zu können, als auf der Inhaltsebene.
1: Ach, das ist genau, fällt mir gerade ein, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, oh, mein Kind hat ein Talent, das kann super mit dem Ball umgehen. Hm. So, und dann sagst du, okay, ich bringe es entweder in Fußballverein hm. oder Handball hm. oder irgendwas, irgendeinen Ballsport und plötzlich hm. funktioniert es nicht mehr so. Das kann einfach daran liegen, dass diese Persönlichkeitsmerkmale, diese Art zu lernen, hm einfach so unterbrochen wurde durch eine andere Struktur, die von außen vorgegeben wird. Und dass man dann denkt, oh, jetzt macht es dem Kind keinen Spaß mehr oder das fällt ihm nicht hm. mehr so zu. Wenn du aber auf dem Rasen dann dem Kind einen Ball gibst und du spielst und hm. probierst irgendwas aus und plötzlich funktioniert es wieder. Da so ein bisschen wach für zu sein und das zu beobachten, dass es vielleicht auf der Strukturebene einfach ganz anders lernt. Oder? Ja, und das
0: ist halt auch okay, ne? nur genau. weil das Kind Spaß an Fußball hat, muss es nicht im Fußballverein kicken, wenn es mehr Spaß daran hat, mit euch ähm, auf dem Bolzplatz zu spielen, aber im Fußballverein keinen Bock drauf hat, dann ist es auch okay, dann bleibt halt beim Bolzplatz. Oder es gibt vielleicht verschiedene Vereine mit verschiedenen Trainern, die andere Herangehensweisen haben. Also ne, vielleicht hätte es auch einfach einen anderen Schlagzeuglehrer gegeben. Also, ich ja, oder wie einfach beim
1: Jonglieren, ne? wir haben doch hier beim Jonglieren, Miriam hm. hat ja gesagt, sie ist so akribisch und sie hat die Leute beobachtet, was machen die mit dem Ball und mhm. wie funktioniert das und hat das analysiert. Marlene hat sich mit den Bällen hingestellt und hat einfach los jongliert und mhm. es hat funktioniert. Ja, und da ja die auch. hat es viel schneller nicht. vier
0: Bälle jongliert genau. als ich, weil ich total vorsichtig war und erstmal rechte Hand und dann linke Hand geübt sie. hat sind haben vier Bälle geschlappt und die in die Luft geworfen und auf einmal konnte sie es. So. Genau,
1: und da, genau, ja. und dann gibt es vielleicht einen anderen Lehrer oder eine andere Möglichkeit, ja. etwas zu finden, auch innerhalb der Familie ja. oder Freunden ja. oder, keine Ahnung, Vorbildern, ja. die man draußen sieht und mal anspricht, auch Mensch, kann sie nicht mal vorbeikommen, ein bisschen mit euch ja. hier jonglieren oder Ball spielen oder ja, Klavier spielen oder irgendwie Genau, so und du
0: hast halt heute ähm, gesagt, und bevor du wusstest, dass wir uns darüber unterhalten haben, sind wir irgendwie auf Kindheit gekommen und du meintest du so, ja, Marlin war halt auch schon als Kind eine, die war halt nicht aufzuhalten, die, sobald die laufen konnte, war die immer unterwegs, immer in Power. Und da Marlene und ich gucken uns an und sagen, ja, siehst du genau das. Hätten wir das früher in Strukturdenke, hätten wir das erkannt, wäre klar gewesen, was der Unterschied ist, weil ich bin eher die Beobachterin. So, genau. und das war ich auch schon als Kleinkind. Und wir haben so eine schöne Referenz gekriegt von einer Kursteilnehmerin, die hat uns ja beide total zu Tränen gerührt. Und mir fällt es nur gerade ein, weil sie halt geschrieben hatte, was diese Persönlichkeitsmerkmale angeht, dass sie nie gedacht hätte, dass sie so ist, wie sie in dem Test dann herausgefunden hat, aber seitdem sie sich danach richtet, ist es viel leichter im Alltag. Und ich glaube, dass das auch bei Kindern so ist, wenn wir das erkennen als die Stärken auf Strukturebene, nicht auf Inhaltsebene im Sinne von, er ist gut in Mathe, sie ist gut in Tanzen, sondern, ja, sie kann durch beobachten, sich das abnehmen, sie probiert gerne viel aus. Und das sind ja nicht die einzigen zwei Strukturen, die es gibt, sondern einfach die Kinder auf dieser Ebene kennenlernen, dann können wir Talent anders erkennen. Und anders fördern. Es kann ja manchmal sein, dann wechselt sich der Lehrer und auf einmal ist das, was vorher Spaß gemacht hat, total doof. Und dann kann ich aber rausfinden, brauche ich einen anderen Lehrer oder versuche ich eine andere Sportart zu finden, die aber das gleiche Talent fördert. Und ich glaube, letztendlich sind das auch die Strukturen, die uns langfristig erfolgreich machen. Ich merke das jetzt. Ich habe im Tanzen so viel gelernt was ich jetzt aber übertragen kann auf alles andere, auf Seminare geben, auf Erziehung, auf Körper, auf Gesundheit, dass ich gar nicht mal unbedingt sagen würde, Tänzerin ist das, was ich gelernt habe und ich muss jetzt für den Rest meines Lebens tanzen. Nee, sondern im Tanzen habe ich Sachen gelernt und die werde ich für den Rest meines Lebens benutzen, weil sie auch ein Stück weit mein Talent sind. Sie können aber auch unabhängig vom Tanzen mein Talent sein. Ja, und was ich ganz wichtig finde, ist,
1: dem Kind nicht dann so eine Strategie, wie wir vorhin auch erwähnt haben, so überzustülpen. Also ich sehe da ein Talent mhm. und ich packe es irgendwo und wenn es Reiten ist, ist ja egal, mhm. in irgendein Reitverein und dann muss es das auf die und die Art mhm. lernen. Wenn
0: man das halt lernen muss, dann ist das halt so, dann muss man auch mal Technik dann lernen, dann muss man auch mal durchhalten, dann muss man ja oder eben dem Kind dann negativ zu attribuieren, sowas wie oh mein Kind, das kann ja nichts durchhalten. Genau. Nein, es fehlt vielleicht einfach nur der richtige Platz, weil die Struktur nicht passt, weil eben. Genau das meine ich. Und sie dann machen wir eine, eine Struktur ne?
1: mit einer anderen ja. Struktur sozusagen kaputt und das Kind kann ja überhaupt nichts dafür. Aber und, ja, Eltern ja. reagieren dann halt oft so, oh, jetzt musst du das durchhalten, jetzt habe ich die Sachen gekauft, ja. jetzt musst du es auch ja. machen und na, wenigstens so und so lange noch. Und Anstatt in anderen dann. Möglichkeiten zu denken. Also ja. offen zu sein für neue Möglichkeiten und zu sagen, was ist denn das an sich, was dir nicht Spaß macht? Hm. Zum Beispiel am Reiten gehen jetzt. Hm. Ja, ich habe, was weiß ich, hm. Angst vor dem Reitlehrer. Okay, hm. dann ist vielleicht diese Struktur die falsche. Hm. Alle, die geritten sind, wissen, hm. das. es gibt manchmal so gerade im Reiten sollte diese Kodderschnauzen und die, so wie sie mit dem ähm, Pferd umgehen, Pferd umgehen. <lacht> dann auch mit den Kindern umgehen. Hm. Und da ist auch nicht jedes Kind gemacht für. Und dann zu überlegen, okay, wo finde ich eine andere Möglichkeit, wo alles das zusammenpasst. Hm. Das war uns heute mal ganz wichtig, das mit euch zu teilen, weil für uns ist es inzwischen so normal geworden, in diesen Strukturen zu denken und, und das zu sehen, wo wir jemanden etwas überstülpen oder reinstecken, weil wir das auch aus dem Coaching hm. halt immer wieder mitkriegen, dass Menschen feststecken in etwas, weil sie denken, es muss so sein. Hm. Es gibt so
0: unendlich viele Möglichkeiten ja. da draußen. Und ich glaube, so mit so einem Blick von außen kann man auch ein bisschen strategischer an das Ausprobieren rangehen, weil du halt wie so ein Forscher Informationen sammeln kannst. Auch mit ruhig mit deinem Kind auch zusammen, kommt natürlich aufs Alter drauf an, aber man kann ja Kinder auch fragen, was ist denn das, was dir Spaß gemacht hat. Sie werden noch nicht so super reflektiert teilweise antworten, wie wir das vielleicht gerne hätten. Aber dann ist es an uns halt zuzuhören. Und ernst und zu nehmen. Und sie ernst Dingen. zu nehmen, genau. genau. Und ich glaube, dass das ein oder andere Kind einen wirklich überraschen wird, wenn man da mal konkreter nachfragt und halt versucht rauszufinden, was das ist, was dahinter liegt. Ne? Genau. Ja, und
1: hast du Lust, in unserem Kurs mitzumachen, um auch mehr in diese Strukturdenke reinzukommen, in das, wie Menschen ticken, dann kannst du auf unserer Internetseite dich in die Warteliste eintragen und dann erfährst du, sobald der Kurs wieder startet. Weil wir sind immer wieder begeistert. Wir haben wieder so tolle Referenzen gekriegt. Mhm. Und das schon, obwohl. Wie viele Module haben wir? Ähm, sechs, sechs Module, Module haben wir. und die sind gerade in Mitte. Modul 2 zum Beispiel. Und wir kriegen Referenzen, wo wir einfach denken, wie schön ist Dann das, das Gefühl, denn, dass schon das sich schon so verändert. viel verändert, mhm. obwohl sie noch nicht mal in diesen zentralen Modulen sind, mhm. auf die wir in den ersten hinarbeiten. Und es ist wirklich für uns immer so wirklich schön, das mitzubekommen. Ja dass da so viel Veränderung berührend. möglich ist. Und ich weiß, ihr als Podcasthörer verändert auch schon ganz viel, weil auch das kriegen wir immer mal wieder zu lesen. Mhm. Und dafür sind wir super dankbar. Ja, und wenn und du
0: äh, noch einen Schritt gehen willst, dann Genau, das, das Faszinierende, oder was heißt das Faszinierende? Wir wissen das ja, weil wir wissen, was wir im Kurs machen. Ich kenne das auch von mir, wenn ich so Podcasts höre und da ist halt schon viel Information drin, drin denke ich halt auch, ja, was soll denn da noch kommen? Oder, boah, nee, das ist ja schon so geile Information. Ähm, dann setze ich das erst mal um und halt zu sehen, dieser Kurs macht halt einen Unterschied. Also es ist ein Unterschied noch zum Podcast. Es ist noch so viel mehr die Struktur, in der wir das aufbauen, ist ja, das haben wir ja nicht zufällig gewählt, sondern auf eine bestimmte Art und Weise damit einfach Sachen wunderbar, wirken, werden. wunderbar <lacht> werden. Genau, das halt im zweiten Modul schon so viel passiert. Ja und ich Wir glaube, haben ja
1: viele Podcast-Hörer und ja. das ist halt auch so schön, die dann im Kurs sind und einfach über den Podcast in den Kurs gekommen ja. sind und wo natürlich noch viel mehr passiert, weil die ja auch noch dieses Hintergrundwissen schon aus dem Podcast haben ja. und die Sachen noch anders verstehen. Ich glaube, also, es die ist echt richtig ähm, Teilnehmerin
0: cool. hatte geschrieben, seitdem ich den Kurs mache, ist an jedem Tag ein kleines Wunder. Das war ihr erster Satz oder passiert ein kleines Wunder und ich fand es so schön. <lacht> Ja, ja, also danke, also. dass
1: ihr uns zuhört, für alle, die in die Kurse kommen. Wir freuen uns auf euch wirklich, richtig, richtig dolle. Ja. Und wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche. Macht's gut. Mhm. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de